0: Leute, Folge 14 ist im Kasten. Dommi, sag mir deine beiden Highlights von der Folge.
1: Tatsächlich dieses Mal sehr, sehr einfache Auswahl. Nummer eins, wir haben mal wieder über die Europameisterschaft gesprochen, weil es endlich losgeht. Wir bereiten uns offiziell auf die Europameisterschaft vor, haben da ein bisschen drüber gesprochen, wie der Entscheidungsprozess und so weiter ablief und was da jetzt so ein bisschen ansteht. Und zweites Highlight, eigentlich das Highlight für mich schlechthin, <lacht> Ich sag mal so viel, ich werde ab jetzt immer ein Taschentuch bei mir in meinem Turnierbag haben. Bene, wie schaut's bei dir aus? Was waren deine beiden Highlights?
0: Ja, besser ist es, Domi. Meine beiden Highlights <lacht> sind äh, Nummer eins der Frikadellen-Mini und Nummer zwei, dass wir mal wieder über deine abgenudelten Scheiben gesprochen haben. Und ich denke, da wird sich demnächst was ändern.
1: Ich finde, das hört sich so negativ an. Das finde ich ein bisschen zynisch fast schon.
0: Werden wir sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel
1: Spaß.
0: Dominik Stampfer. 72 Stunden später
1: sehen wir uns wieder. Was geht? Benedikt Heiß, ähm, äh, es geht nicht viel. Ich freue mich mal wieder dich zu sehen. Langsam äh, nimmt diese Sache hier echt überhand. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Ähm, das ist eine sehr, sehr hohe Frequenz, die wir derzeit <lacht> abliefern. <lacht> Aber ähm, die Hörer und Hörerinnen laufen uns noch nicht weg, von daher glaube ich, können wir auch mal genauso weitermachen. Bene, mir geht's gut, meine Füße sind müde, mein Körper generell ist sehr, sehr müde, ich bin müde, aber ansonsten bin ich ja fast topfit, so ein kleines Wehwehchen am Rücken, aber ansonsten alles gut und wie geht es dir?
0: Sehr gut, äh, hier in oh. Berlin hat der Sommer Einzug gehalten und das feiere ich richtig. Hier ist 23 Grad, Sonne, äh, perfekte Bedingungen für alles. Ich habe das dann gleich mal genutzt und bin heute nach der Arbeit nochmal schnell nach Weißensee und habe dort eigentlich gehofft, ich könnte ein bisschen Hausaufgaben erledigen. Aber das haben sich noch mehr Leute gedacht und auf dem äh, Übungsfeld, das ein Fußballfeld ist, war heute Fußballtraining. Das erste Mal wieder, äh, dass ich das sehe und da konnte ich natürlich nicht so, äh, nichts großartig machen. Ich wollte einen Kilometer werfen zum Beispiel oder endlich mal Roller trainieren. Alles nichts alles geworden, bisschen rumgezockt, aber ja, alles richtig geil.
1: Also hier bei uns unten im Süden, klar, auch phänomenal ist das Wetter ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, das ist... Äh, Weiß nicht, also äh, wenn er da morgens aufsteht und weiß, okay, Sonne, blauer Himmel da, ne, da, da ist das Leben gleich ganz anders. Und ja, wir sagen immer, ja, man kann auch bei Regen und schlechten Wetter spielen, aber ja, es macht dann doch mit der Seele, mit der Stimmung einfach nochmal was anderes aus einem selbst. Ja, können heißt ja nicht gerne machen, unbedingt. Genau, vor allem nicht jeden Tag. ne, ja, Also genau. dann doch mal wieder kurze Hosen. Und T-Shirt und in dem Outfit mal disc würde man sagen, lang, lang ist's her. Voll.
0: Voll, absolut. Und ja, also das feiere ich richtig und deswegen alles wunderbar. Ähm, ich, wir können ein bisschen starten. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht heute für dich. Ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ist: Domi, was
1: hat sich gestern Abend zugetragen? <lacht> was hat sich gestern <lacht> Abend zugetragen? Ja, also ich würde mal sagen, eigentlich alles wie immer. Ich habe dich auf irgendeinem Bildschirm ge <lacht> gesehen und äh, <lacht> in meinen Ohren gehört. Das war tatsächlich nichts Neues. Ähm, allerdings waren da noch ein paar andere Leute in der Leitung. Ähm, ich glaube, das kann man so sagen. Äh, wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengeschalten, um mal so ein bisschen über die Europameisterschaft zu quatschen. Denn es war, wann war es denn? Ich glaube, letzten Freitag, oder? Letzten war Freitag wurde nämlich... Ja, Donnerstag oder Freitag, ich weiß es ja. auch nicht mehr. Äh, jedenfalls Ende letzter Woche wurde er verkündet, dass die Europameisterschaft in Tschechien, die ist datiert auf äh, die zweite Augustwoche, ich vergesse das Datum aus, die zweite Augustwoche, äh, dass die stattfinden wird, trotz äh, ne, so ein bisschen Unklarheit, wie das Ganze jetzt hier mit Lockdown und so weiter, äh, auch in Tschechien weitergeht, das ist ja eher so das Problem. Und vor allem hast du ja auch das Problem, dass bei einer Europameisterschaft in der Regel 15, 16 verschiedene Länder teilnehmen, das heißt, das ist natürlich irgendwie ein Riesending und man hat von dem einen oder anderen Land, das äh, aus Disc Golf-Sicht nicht ganz unrelevant ist, auch schon gehört, dass sie unter Umständen kein Team schicken und keine Spieler, Spielerinnen, das heißt, äh, ja, da gab es ein bisschen was zu, zu bequatschen, würde ich mal sagen ähm, und ja, weiß nicht, wie, 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 wie war das denn so für dich?
0: Ähm, ja, ich fand es gut, dass wir das gemacht haben. Oder andersrum. Ich äh, fand es nochmal wichtig, bevor ich eine persönliche Entscheidung so richtig treffen konnte, nochmal andere zu hören und da sich einfach nochmal ein bisschen auszutauschen. Deswegen war das, fand ich, sehr, sehr gut. Es ähm, hat jetzt nicht im, im gesamten großen Kader oder so stattgefunden, sondern es war einfach ein privates Gespräch mit noch ein paar anderen Spieler und Spielerinnen. Deswegen ähm, war das auch völlig Easy, es hat eine Stunde gedauert, dann waren alle auf dem auf dem gleichen Stand abgeholt und letztendlich ähm, hatten sowieso alle vorher schon, glaube ich, die persönliche Entscheidung für sich getroffen, dass ähm, man ja, letztendlich dahin fährt und ähm, dieses Turnier mitnimmt, wenn es die allgemeine Situation mit Corona äh, zulässt und man nicht in Quarantäne äh, muss auf dem Hin- oder auf dem Rückweg und ähm, so dann tatsächlich wieder in ein Stück weit ja, ein Turniergeschehen einsteigt. Und da freue ich mich extrem drüber. Ich freue mich sehr, da endlich wieder loslegen zu können.
1: Ja, ja also... Freude auf jeden Fall. Freude auf dieses Turnierfeeling, auf diese Vorfreude, auf diese Vorspannung. Das finde ich, ist immer was ganz Besonderes, gerade bei so einem Highlight wie der Europameisterschaft. Und endlich könnten oder können wir da auch in die Richtung gehen, weil wir hatten uns, glaube ich, in einer von unseren ersten Folgen mal so ein bisschen angesprochen, dass ja. wir euch da ja auch so ein bisschen äh, ja, Einblicke zeigen wollen, wie die Vorbereitung denn so ausschaut. Jetzt war aber lange sehr, sehr unklar, ob das Ganze stattfinden wird. Und eigentlich, ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass es ausfällt. Ich war mir da sehr, sehr sicher you <sighs> Ich war dann schlussendlich sehr, sehr überrascht, dass es dann doch jetzt stattfinden soll. So Auch so nach dem Motto, auf Teufel komm raus, so ein bisschen. So kommt es mir zumindest vor. Es sind sehr, sehr viele Dinge noch sehr, sehr unklar, ähm, wie das mit Tests dann vor Ort während den Runden oder vor den Runden und, und nach den Runden oder sonst was ausschaut. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Themen bezüglich Kosten und auch Unterkünfte und zu wie viel du dann dort sein kannst und in welchen Gruppen du unterwegs sein wirst und so weiter und so fort. Ich glaube, alles im allen, auf jeden Fall wird es eine Europameisterschaft, die wir so in der Art und Weise noch nie erlebt haben. Auf gar keinen Fall, das wird ganz anders. Der, der, der Flair wird nicht der sein, den man so ein bisschen gewohnt ist und von der Europameisterschaft kennt, weil das macht eigentlich eine Europameisterschaft auch zu dem, was es ist, ähm, dass da einfach ganz, ganz viel internationaler Austausch stattfindet. Ähm, und ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, es ist gerade unklar, ob da so ein paar Länder, die, wie gesagt, nicht ganz unrelevant für das Golf sind, aus Skandinavien vielleicht gar nicht antreten werden. Und ich persönlich fände das sehr, sehr schade und ähm, wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn dem nicht so ist, äh, wenn da nicht alle Länder mitspielen können und sehe deshalb auch so ein bisschen die Entscheidung als ja, ich persönlich als Turnierdirektor hätte, glaube ich, anders entschieden, aber muss man schon auch nochmal sehen, äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge im Hintergrund, die wir als Spieler oder als Zuschauer, Betrachter, sonst wie nicht sehen können, ähm, ne, da gibt es Verträge mit Sponsoren, mit Medien und so weiter und so fort, das heißt, da gibt es einige Dinge, die die Öffentlichkeit so nicht weiß, deshalb kann es schon sein, dass es da gute Gründe gab, aber Nichtsdestotrotz ähm, wäre es sehr, sehr schade und jetzt warten wir mal ab, mehr können wir so oder so nicht tun, glaube ich.
0: Ja, genau, also ich denke auch, man muss es abwarten, es wird sich doch irgendwo alles relativ kurzfristig äh, entscheiden, jetzt wo man ja letztendlich, und so muss man es ja sagen, als Einzelperson äh, in unserem Fall auch entscheidet, dahin zu fahren. bisher äh, mit den Spots, die da vergeben sind oder nicht vergeben sind und auch noch nicht klar ist, welche Rolle, welcher Verband wo spielt, egal ob das in Deutschland ist oder in den anderen Ländern, das ist ja alles immer noch nicht ganz klar und ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten und hoffen, dass das spontan alles gut funktioniert und wir genauso spontan die Möglichkeit haben, Dinge auch wieder abzusagen und rückgängig zu machen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Rein von meinem Gefühl her, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt immer noch über zwei Monate Zeit haben und so wie es gerade auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit entwickelt mit Corona, kann ich mir vorstellen, dass das mit einer gewissen Teststrategie und einem gewissen Aufwand außenrum gut funktioniert. Nichtsdestotrotz hätte ich es genauso gut gefunden, von vornherein als Veranstalter oder als einzelnes Land zu sagen, wir machen es nicht auf Teufel komm raus dieses Jahr noch, sondern wir schieben es nochmal. Lasst die Länder mal in ihren Ländern spielen. Das ist doch schon mal der erste Schritt und das machen ja die ersten Länder auch schon gerade vor. Auch bei uns geht es dann langsam wieder da so hin. Können wir auch gleich nochmal drüber reden mit den ersten Turnieren, die jetzt ja hier anstehen. Und ja, hätte es gut gefunden, dass es uns als Privatperson dann ausbleibt, diese Entscheidung dann nochmal treffen zu müssen, ob man es macht oder nicht. Aber gut.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den wir hier schon nochmal sagen oder erwähnen muss. Wir sind ja alles, also hört sich jetzt komisch an, aber am Ende des Tages sind wir ja doch Hobbysportler. Ne? Also Disc Golf ist ja nicht unser Beruf fühlt sich so an wie ein <lacht> Beruf gerade für mich hier tatsächlich ja da gebe ich dir recht gebe ich dir recht vollkommen richtig aber ja wir haben ja alle einen Job das heißt wenn wir da auf so ein Turnier fahren wie eine Europameisterschaft und es ist nun mal eine komplette Woche Urlaub die du da brauchst und dann musst du dann Urlaub nehmen und wenn du halt dann entsprechend noch mal mehr Urlaub nehmen musst, damit du vorher schon einreisen kannst, weil es eventuell kurzfristig, warum auch immer, doch eine Quarantäne gibt. Äh, hinten raus genauso, dass bei der Rückreise wieder eine Quarantäne ist. Ich meine, klar, Stand jetzt ist es, soweit ich weiß, glaube ich nicht der Fall. Aber das kann sich ja, und das wissen wir alles, super schnell ändern, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen ja. oder sonst was. Und da ist das einfach dann für ja jemand, dessen Beruf das Ganze nicht ist, einfach sehr, sehr schwierig zu, zu vereinbaren, finde ich. Und deshalb ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle, also zumindest die Leute, die da gestern auch dabei waren, so dafür entschieden. Ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt, was mit den skandinavischen Ländern passiert. Ich bin sehr gespannt, was mit Simon passiert. Ich habe mit Simon auch letzte Woche mal telefoniert und ähm, er meinte auch, dass es super schwierig wird für ihn ähm, ja, und ich. er eigentlich keine Lust hat da ja, dann irgendwie dann doch in Deutschland oder Europa festzusitzen und unter Umständen nicht mehr nach, nach Hause, also in die USA einreisen zu können oder zurückreisen zu können. Das wäre natürlich für ihn super schlecht. Und ja, deshalb nochmal so ein bisschen abwarten und Tee trinken. Aber, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Punkt, trotzdem schon so ein bisschen drauf fokussieren und sich da entsprechend vorzubereiten, oder?
0: Und, das habe ich heute früh auf jeden Fall oder heute Nachmittag äh, gespürt, auch wenn das außenrum äh, jetzt ein ganz großes Thema und Orga-Kram ist, schon auch so ein bisschen Vorfreude. Also so auf dieses, boah, geil, ich freue mich so auf diesen Parcours, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Also doch, du kannst es dir vorstellen, aber das kann man sich so <lacht> schlecht vorstellen ja. äh, weil wir waren da jetzt ein paar Mal schon und auch zusammen und so. Und dieses ist einfach sowas von geil. Und äh, ja, wir haben dann heute früh Bilder äh, gesehen von unserer Unterkunft dort, wieder, die wir ja schon letztes Jahr gebucht hatten. Und es ist einfach alles so, ah, schon geil. Also, <lacht> also ich äh, habe da richtig Punkt drauf.
1: Nee, also das steht, finde ich, außer Frage. Mal so eine Woche wieder zusammen unterwegs sein. Ähm, da so ein bisschen ja, Tag und Nacht eigentlich das Golf. <lacht> Und, äh, und vor allem danach den 18 Bahnen auf dem Kurs in, in Konopiste da dann einfach immer da zu liegen und eine halbe Stunde sich auf der Faszienrolle zu quälen, weil einem alles wehtut, weil der Kurs halt einfach unfassbar lang ist. Ich finde, da muss man sich jetzt schon auch nochmal ein bisschen vorbereiten, die Zeit nutzen. Ähm, wer das zumindest noch nicht tut. Ähm, Aha, <lacht> oha. <mich> <lacht> ähm, ja. Und ja, von daher, nee, ich freue mich auch riesig. Also das, das steht völlig außer Frage.
0: Ja. Also alles andere ist irgendwie ein Politikum außenrum. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, das sind auf jeden Fall die, die News, die uns jetzt vor allem diese Woche betreffen. Und dann gibt es noch zweite News, die uns letzte Woche eigentlich schon betroffen haben, als wir dies, die, das dritte Mal die Folge 13 aufgenommen haben. Ja, haben wir drüber gesprochen. Und zwar starten jetzt ja auch die ersten deutschen Turniere. Und ganz kurzfristig hat sich was ergeben, Domi?
1: Wow, du fragst mich ja hier Fragen, da, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob du das Richtige oder ob ich jetzt das Richtige dann auch sag, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich um die Lande oder die ja die, die Bundeshauptstadt Berlin handelt, oder? Richtig. Genau, es, äh, es sollen ja, so sagt man, die Berlin Open stattfinden ähm, in in drei Wochen, ne? Am 18., 19., 20. Juni, sowas. Ähm, die, ich glaube, 33. Berlin Open kann es sein. Also auch mit das älteste, wenn nicht sogar das älteste deutsche Turnier über, über zwei Tage im Volkspark Rehberge. Super cooler Kurs, ohne ähm, Out of Bounds, ohne Strafzonen. Äh, Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Äh, du schöner brauchst Kurs. Es auch. <lacht> äh, voll, braucht es voll. Danke dafür. <lacht> Sorry, nee, musste ich machen. Und äh, also ma, ich versuche, alles in die Wege zu leiten, dass ich dich äh, da an den Wochenende besuchen kann und da auch spielen kann. Es ist noch nicht so ganz sicher, ob das klappt. Ähm, Gerade ist bei mir ein bisschen sehr viel los mit Arbeit und so weiter und so fort. Aber ähm, ich, ich gebe mein Bestes. und das Also darum freue ich mich auch krass drauf. Endlich mal nach... Nach neun Monaten, ja, sowas, um den Dreh, glaube ich. Die Deutsche Meisterschaft im September war das letzte Mal, ähm, ah. da endlich mal wieder ein Wochenende Disc Golf zu spielen, ähm, auch im Turniermodus. Ich weiß ganz genau, dass es das braucht, da wieder ein bisschen reinzukommen, weil Turniermodus ist einfach was komplett anderes wie, wie ein Training. Ja, ähm, von absolut. daher ist das auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung dann nochmal für die Europameisterschaft.
0: So ist es. Und ähm, auch, ja, also Berlin ah. Open, einfach ein richtig geiles Turnier. Und äh, ich ah. freue mich, dass wir es, bitte, Entschuldigung,
1: nee, sorry, ich wollte nur fragen, wie liegt dir der Berlin Open Kurs? Also ist das so, weil ich kann mich erinnern, letzte Woche hast du von dem ein oder anderen Parcours gesprochen, der dir nicht so liegt. Ja. Ist der in Berlin einer, der dir liegt und wenn mich nicht alles täuscht, es gibt tatsächlich einige Bahnen, auf denen eine gute Vorhand gar nicht mal so verkehrt ist. Von daher, wie schaut's ja. aus?
0: Das letzte Mal, dass ich die Berlin Open gespielt habe, das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, da hat es den Schalter umgelegt. Vorher hat mir der Parcours auch nicht so gut gelegen, jetzt im letzten Jahr dann doch sehr gut. Da war ich, glaube ich, zwischenzeitig immer mal so zwischen Platz 1 und 4 habe ich mich bewegt und dann vor der letzten Runde hat leider meine Schulter nicht mehr mitgemacht. Und äh, ich musste tatsächlich ähm, das Turnier, das erste Mal in meinem Leben, äh, konnte ich nicht zu Ende spielen. Weil Stimmt, mir, ich erinnere mich. Weil ich verletzt war. Das, ist das erste das Mal war das. Ähm, und Bitte. da hat mir der Parcours sehr gut gelegen. Und das war mir dann ein bisschen schade, weil auch für den letzten Tag extra Freunde von mir angereist sind, die das sehen wollten äh. und ich nach drei Bahnen gesagt habe, ich kann so nicht fertig spielen. es geht nicht. Ähm, ich mache mir alles kaputt. Und musste danach noch ein bisschen die Füße ruhig halten. Von dem her, ähm, mal sehen. Eigentlich, ich würde sagen, er liegt mir. Sag ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Da freue ich mich dann auch schon auf die Trainingsrunde, dass du mir da was zeigen kannst. Aber wenn du sagst, er hat dir zu Beginn nicht so gut gelegen, also was hast du denn gemacht? Oder hast du dich irgendwo anders eingestellt, dass da der Schalter umgelegt wurde und es doch geklappt hat? Nee, ich hab, es, mein
0: Spiel hat sich einfach entwickelt. Also das... Der Berlin-Open-Kurs ist, finde ich, ein Kurs, der erstmal relativ unsch der sieht nicht unspektakulär aus, aber er sieht nicht so schwierig aus, wie er letztendlich ja. tatsächlich ist. Vollkommen und, richtig. Äh, ist auch sowas, du spielst wahnsinnig eine Trainingsrunde und dann bist du, spielst du in der Runde und denkst, was, ist denn, was ist denn hier verkehrt? Also irgendwie läuft es überhaupt nicht, weil doch an den Bahnen, es gibt schon Finessen auch, äh, die man beachten muss und ja, ich glaube bei mir, ja, durch meine Entwicklung hat sich das auch so ein bisschen eingestellt und man hat ganz klar einen Vorteil, wenn man irgendwie 100
1: Meter Seite anwerfen kann
0: auf dem Parcours.
1: Aber war, war es dann schlussendlich das, was du jetzt auch mit, mit Entwicklungen beschrieben hast, so, so dein Spiel hat sich entwickelt und war es jetzt wirklich, dass du mit Vorhand noch mal 120, würde ich mal sagen, ne, kommst du da eigentlich ohne Probleme hin? Also war es schlussendlich das?
0: Ich würde es nicht ausschließlich auf das zurückführen, aber auf jeden Fall spielt es eine ganz große Rolle, weil man halt viel mehr Sicherheit hat, wenn man weiß, hey, ich kann da einfach easy hinwerfen oder das ist jetzt mein Weg hier und ich muss nicht experimentieren oder mir einen schwierigen versuchen. Und ich glaube, letztendlich schon auch Erfahrung hat einfach auch viel, <lacht> viel ausgemacht. So, Ich war halt dann ja dann zwei, drei Jahre nicht auf den Berlin Open, weil es immer nicht geklappt hat irgendwie. Und dann hat sich das einfach ergeben.
1: Ja, aber das ist eine gute Sache, dass wir das nochmal ansprechen und dass du da auch nochmal sagst, ja, Vorhand ist so wichtig, weil ich habe so ein bisschen gerade Probleme mit meiner Vorhand. Und also jetzt gerade nach der Zeit, in der ich jetzt sehr, sehr lange nicht gespielt habe und nicht so fit war, da tue ich mich unheimlich schwer mit der Länge von der, von der Vorhand und muss da oder wollte da jetzt eh auf die Europameisterschaft hin, dann nochmal gucken, dass ich da ein bisschen an Länge gewinne. Weil es gibt, das weiß ich ganz genau, es gibt genau es, es, es gibt drei Bahnen, da muss ich eine Vorhand spielen und da kann ich mit zwölf Würfel sparen. Mit, ja. mit einem guten 110, 120 Meter Vorhandwurf. Wenn ich den nicht drauf habe, dann wird es schwierig, an den Bahnen eine 2 eine, eine zu spielen. Und natürlich gibt es noch andere Würfe, wo du eine Vorhand brauchst oder wo sie von Vorteil ist. Aber da zwingend notwendig. Von daher, ja, das steht ganz weit oben im Trainingsplan. Aber ist jetzt nochmal ein guter Hinweis, muss ich vielleicht ein bisschen priorisieren für, für die Berlin Open nochmal.
0: Ja, schadet auf jeden Fall nicht. Also man kann, das Schöne auch am Berlin Open Kurs ist ja, es gibt viele Wege an, auf jeder Bahn. Also was, was wir ja auch schon seit Anfang an hier besprechen, finde dieser Kurs zeigt es ganz gut, dass man, es muss nicht nur der eine Wurf sein, sondern es gibt für jeden Spieler und für jede Spielerin da bestimmt auch noch einen anderen Weg zum Korb. Oftmals ist es einfach der einfachere Wurf, finde ich.
1: Ja, definitiv. Definitiv, weil es ein bisschen auch diese Aufgabe, diese ominöse Aufgabe für die Bahn ist. Und ja, es gibt dann oftmals schon äh, noch die, die Möglichkeit, eine, eine Rückhand zu spielen. Aber ja, ist dann oftmals nicht, nicht so ganz zielführend. Sag mal, ich weiß, ich, du hast irgendwie eingangs gesagt, du hast ganz, ganz viele Fragen. Deshalb schieße ich mal eine zwischen rein, wenn es okay ist.
0: Ja, hau rein. Eigentlich hast du mich Bin übrigens du voll unterbrochen. Ich wollte nämlich auch noch was dazu sagen, dass du herkommst Aber das schiebe ich dann danach rein.
1: Nee, dann, dann, äh, dann gebe ich dir da gerne den Vortrag. das tut mir sehr, sehr leid, das Alles war gar nicht nichts. meine Absicht.
0: Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich was ich auch so cool daran finde, ähm, dass das jetzt stattfindet, ist, dass es wieder ein bisschen normaler wird, sich zu sehen. So, das ist finde ich was, also was, was mir wahnsinnig gefehlt hat und was wir jetzt ja auch schon vor zwei Wochen hatten, dass wir uns äh, zum Dyskholfen getroffen haben, in Weilheim und irgendwas gemacht haben, und jetzt mit dem Punkt der Berlin Open und der Möglichkeit, äh, dann du, dass du hierher kommen kannst und wir sagen, ja, easy, dann bist du halt getestet, kommst hierher und es ist alles wird so ein bisschen entspannter und so ein bisschen normaler. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch mal ganz gut im Hinblick auf äh, Turniere und Sachen, die sonst im Jahr kommen, sich da mal so ein bisschen wieder anzunähern. Und ich freue mich krass darauf. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Und ich habe auch Bock, ähm, einfach auch mal wieder so eine Runde zu spielen und so, finde ich richtig geil.
1: Ja, ja. Nee, also das äh, freut mich auch sehr zu hören, dass du mich da willkommen heißt. Ja,
0: sehr <lacht> sogar.
1: Sehr, sogar. So, ich habe eine super einfache Frage, Bene. Mhm. Ähm, benutzt du einen Minimarker? Ja. Und hast du den auch immer bei dir und also verwendest du den auch bei jedem Wurf Nein.
0: Ähm, ich marker nur dann, wenn es sein muss.
1: Okay, okay. Das ist interessant. Wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich, eigentlich habe ich nur eine Überleitung gebraucht.
0: Ja. Ich bin gespannt, wo das hinführt.
1: Mir ist nämlich neulich, als ich aus Weilheim zurückgefahren bin, ist mir eine coole Geschichte eingefallen, die ich dir ähm, dann eigentlich direkt beim nächsten Mal erzählen wollte, als wir ne, aufgenommen hatten, ich dann aber vergessen habe. Und jetzt komme ich drauf. Okay. Weil diese Geschichte hat mit einem Minimarker zu tun. Und, wie gesagt, sie ist in Weilheim passiert. Es ähm, war vor sehr, 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 sehr vielen Jahren. Da habe ich gespielt zusammen mit einer wirklichen Weilheimer Legende. Ich weiß gar nicht, ob es äh, den Spieler noch, noch gibt, ob er noch spielt. Ich glaube nicht, der müsste jetzt inzwischen schon wirklich sehr, sehr alt sein. Also äh, schon in der Legend Division wahrscheinlich spielen mindestens. Ähm, und habe dann auch noch mal zusammengespielt mit einem sehr, sehr alten, äh, gleichaltrigen Weggefährte von mir, ähm, der jetzt aber heutzutage auch nicht mehr so wirklich spielt. Äh, Lefax aus Grebenstein, äh, so der Pseudoname würde ich mal behaupten. Kenner kennen ihn. Jedenfalls haben wir da... Wir als zwei Junior, ich glaube, damals war ich so 13 oder sowas, ähm, haben mit dieser alten Legende, und es war wirklich eine Weilheimer Legende zusammengespielt. Und ähm, dann, dann standen wir da irgendwo so bei, bei Bahn 2 oder also an unserer zweiten Bahn. Und dann meinte hier der, 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 der mein, mein Kumpel ähm, dann einfach so: Ey, du Tommy ich, ich, ich habe meinen Minimarker vergessen. Hast du einen Minimarker? Dann, 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 dann sage ich so: Nee, sorry, ich habe nur meinen dabei. Tut mir echt leid. Oh Mann, ich brauche mir Minimarker und volles Drama rausgemacht. gemacht. mit 13 ist es natürlich schon, wenn du Minimarker verloren hast, der dir auch noch Glück bringt. Riesenthema. Dann sage ich halt, der ja, fragt doch hier ihn. Und dann, dann ist er hingegangen und ja, hast du ein Minimarko. Und ich war so ein bisschen mit meinem Wurf beschäftigt und war da nicht so wirklich ne, äh, drauf äh, fokussiert, was die beiden da da der Hand haben. Und dann gab so es ein, so einen kleinen Disput oder, 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 oder sonst was. Ähm, und ich habe das aber, wie gesagt, nicht so wirklich wahrgenommen. Dann zwei, drei Würfe später kommt er wieder her zu mir und sagt so, hey du, also das, das, das glaubst du jetzt nicht, was passiert ist. Und irgendwie war er so ganz außer sich, also nicht außer sich, aber so ganz wirklich, er war einfach verstört. Er, er hat offenbar, <lacht> offenbar muss irgendwas passiert sein, wo er die Welt dann daraufhin nicht mehr verstanden hat. Und er hat dann natürlich auch nicht zurückhalten können und hat gesagt, hey, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Minimarker zu markieren hat. Und dann meinte er nur so, er hat jetzt nicht den typischen, aber er kann mir was zu markieren geben, klar. Und er dann natürlich so, ja, okay, alles klar, kann ich den haben, ja, Moment und so. Und hatte wohl in seiner, also hier die Legende in seiner Tasche rumgekustelt und hat ihm halt so einen, ne, so, ein, so, ein, so einen runden Marker in die Hand gedrückt. Und dann, dann weiß ich doch heute, wie jetzt hier von Lefax sein Gesicht nochmal völlig entgleist und dann sagte zu mir, Tommy, du glaubst es nicht, er hat mir eine in Alufolie eingepackte Frikadelle als Marker in die Hand gedrückt. Was?
0: Das ist dein Ernst. Das ist doch ausgedacht. Hör mir auf. Nein,
1: wirklich, wirklich. Es ist ohne Scheiß, wirklich. Es ist genau so passiert. Wenn wir das nächste Mal hier ne, und, unterwegs sind und, und alle Beteiligten dabei. Es ist wirklich genau so passiert. Ich weiß nicht mehr das, das Jahr. Denn? Es muss mindestens schon, keine Ahnung, 15 Jahre her gewesen sein, aber wirklich, als ob es gestern wäre, sehe ich, wie er mich anschaut und sagt so, hey, der hat mir eine in Alufolie eingepackt, die Frikadelle als Marker in die Hand gedrückt. <lacht> War wirklich, Aber Der hat die Welt nicht mehr verstanden, wirklich.
0: <lacht> das ist ja der mega geilste Marker überhaupt.
1: Ja, ich glaube, er hat ihn aber dankend abgelehnt, also so meine Erinnerung, das okay. weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich, ich glaube, er hat es nicht abgenommen und soweit ich mich erinnern kann, war die Stimmung im Flight auch so ein bisschen getrübt danach, also es war, die Kommunikation war sehr einseitig, wir waren zu zweit so ein bisschen <lacht> unterwegs es <und lacht> war ein bisschen oh, eine komische so eine Stimmung. Ähm, ich ich glaube, wir haben das damals in unserem jungen Alter einfach noch nicht so ganz... Verstanden, was sich da gerade abgespielt hat und wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten.
0: Verstehe ich. Ähm, oh, ja. Gott, das, war, das ist ja mega
1: geil. <lacht> <lacht> Deshalb, wie gesagt, meine, meine Frage mit dem Marker fand ähm, ich eine geschickte Überleitung. Und ich wollte es damals tatsächlich schon erzählen, ähm, aber ja, lieber spät als nie. Aber jetzt wieder, wieder zurück zu dir. Ich bin mir sicher, du, du, du hast noch die. Also, wenn du klar denken kannst, hast du ich bestimmt. Doch klar die denken. Es ist vor allem ein oder Lustig, Frage.
0: weil es ist eine richtig gute Überleitung zu einer zu ne Sache, die mir heute eingefallen ist. Und zwar, was ist, oder es muss nicht einer sein, aber was ist der komischste einzigartigste oder vielleicht auch weirdeste Tipp, den du äh, im Bezug zu Discgolf und Turnieren äh, bekommen hast. Das kann, also ein Tipp wäre es jetzt nicht, eine Frikadelle äh, als Marker zu nehmen, <lacht> aber es passt so in die Richtung. Fällt dir da spontan was ein, sonst würde ich dir kurz sagen, warum ich drauf gekommen bin.
1: Äh, also, nee, weiß ich nicht.
0: Okay. Ich war auf einem meiner allerersten äh, German-Tour-Turnieren äh, in Hesselbach. Und okay. äh, da ist es ja so, ähm, von dem Grundstück aus, von dem man äh, an dem man auch wohnt und so, ist der Parcours sehr weitläufig. Und oh Gott, ich glaube, du weißt schon sogar, um was es geht. Das ist sehr witzig. Ähm, auf jeden Fall spielen wir so, das war eins meiner ersten Turniere und ähm, irgendwann ist es dann so, also der Tipp geht darum. Äh, jeder Mensch hat natürliche Bedürfnisse, äh, sich auch mal zu entleeren und äh, ich, es ging gar in dem Fall gar nicht um mich, sondern äh, einen Partner in meinem Flight äh, und ich war halt nicht darauf vorbei und ich wurde gefragt, ob ich Tempotaschentücher hätte. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, warum? Äh, habe ich nicht. Es äh, ist mir nie, ist mir nie äh, untergekommen. Und dann voll, alle waren alle voll entsetzt, dass ich keine Taschentücher dabei hätte. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum. Äh, bis ich dann aufklärt worden bin, dass natürlich es äh, ganz wichtig ist, äh, egal ob Spieler oder Spielerinnen immer Taschentücher dabei zu haben, weil es ja immer sein kann auf einer Runde, die irgendwie drei, vier Stunden dauert, äh, dass man mal ums Eck gehen muss. Und äh, diesen Tipp kann ich bis heute nicht vergessen. Und deswegen äh, habe ich auch immer, <lacht> bevor ich, obwohl ich es noch nie gebraucht habe, wirklich noch nie gebraucht habe auf einer Runde, äh, tasche mich dabei für den Fall der Fälle, weil mir das so eingebläut worden ist von allen in meinem Flight innerhalb dieser Runde, dass es so wichtig sei. Und dann das war eher Runde 1 oder Runde
1: 2. Es, es, es geht noch weiter, oder was? Ja, ja es geht noch weiter.
0: Ja, ja, das ist noch nicht fertig. Das ist der Tipp. Der Tipp ist immer tatsächlich dabei zu haben. In der nächsten Runde oh. ähm, zwei gleiche Personen aus dem Feld vorher waren da äh, dabei und noch eine weitere Person. Und dann, äh, es gibt diese Baden wo man äh, so, ist ja wurscht, auf jeden Fall gibt es danach immer einen Riesenstau. So, wir sind auf den Stau aufgelaufen und einer aus der Gruppe fände es Gott sei Dank, ich muss schon die ganze Zeit zu so krass dringen und ist losgestiert den Hügel raus, hat sich irgendwo verzogen, äh, so ganz professionell noch seine Taschentücher mitgenommen und ab dafür. Äh, und, ich hatte, und ich dachte natürlich, krass, das ist ganz normal. Und dann, weil ich hab das vorher gelernt <lacht> sozusagen, und am nächsten Tag ist es dann passiert, und ich so, es ist schon auch ein bisschen weird. Also, ich weiß nicht, ich, ob ich das alles unter Kontrolle oder so. Und das ist sowas, da muss ich musste ich heute einfach dran denken, weil ich weiß gar nicht wieso. Ah, weil es um taschentücher ging, genau. Und ich dachte so, was für ein absurder Tipp. Es ist mir, ich habe es noch nie gebraucht, aber es ist immer
1: in meinem Kopf. Ja. <lacht> <lacht> okay, also hätte mir einer vorher sagen können, dass äh, unsere Folge, ja, dann doch in diese Richtung heute geht. Ähm <lacht> Hätte ich dir aber sagen
0: gut. können, aber dann wäre die Reaktion nicht so gewesen.
1: Äh, stimmt. Ja, ich bin ein bisschen überfragt, was ich sagen soll dazu, was ich dazu <lacht> antworten soll oder darauf sagen soll. Deshalb sage ich gar nicht viel, außer, weißt du was, ich nehme das mal auf ins Caddybook, Taschentücher. Das, das ist man. sehr, sehr wichtig. Ja, ja sehr, also sehr
0: wichtig. du sollst ja auch gar nicht auf die Story was sagen, aber ich, es gibt Nein. doch so bestimmt noch mehr Dinge, äh, wo du aussagst, es gibt einen Tipp, der ist erst entweder ist es super hilfreich was so Turnier, oder wo denkst du, warum zur Hölle hat mir jemand jemals diesen Tipp gegeben?
1: <lacht> Aber du siehst, ne, es, äh, es wird gebraucht. Und ich bin mir sicher, das war kein Einzelfall.
0: Es war das einzige Mal in, boah, jetzt fast zehn Jahren irgendwie Turniererfahrungen, nein, nicht ganz, neun wo es tatsächlich geworfen ist, aber es war an diesen zwei Tagen hintereinander, es war eine total abgefahrene komische Situation.
1: Ja. Also aber
0: Taschentücher nicht vergessen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ich finde oh so Gott. witzig. Ähm, aber jetzt sollte ich dann, das ist jetzt schwierig, ich habe nämlich gestern, das ist vielleicht jetzt nochmal ein guter, schneller Themenwechsel hier, <lacht> Ich habe gestern Abend ein Paket fertig gemacht. Soll ich das Paket nochmal aufmachen und dann noch eine Packung Taschentücher reinwerfen?
0: Musst du nicht. Musst okay. du nicht. Okay. Äh, ist ja okay. eher was für Leute, die jetzt sogar zuhören und denken, Mann, das ist ja voll clever, ich packe jetzt einfach äh, Taschentücher ein äh, für den Fall der aber, Fälle.
1: Aber wirst du vielleicht mal erzählen, was für ein Paket ich gepackt habe? Du weißt es ja.
0: Äh, ja, kann ich machen. Du brichst mich jetzt hier voll ab, war das unangebracht hier, dieses Thema? Nein,
1: um Gottes Willen, das war super wichtig. Äh, nicht super. Boah,
0: das hast du gerade knallhart angelogen.
1: Nein, nicht super wichtig, sondern es war super witzig. Also da gibt es gar nichts. Ich musste hier auch so ein bisschen gucken, dass ich möglichst weit vom Mikro, vom, vom, vom Mikro weggehe. <lacht> Okay. Ähm, naja, du kannst
0: ja mal auf jeden Fall drüber nachdenken, ob dir nicht auch sowas einfällt. Äh, ich finde es auf jeden Fall super lustig. Vielleicht können wir da ab und zu mal was einstreuen. Äh, da gibt es bestimmt noch so ein paar mehr Tipps und Tricks, die man überhaupt nicht braucht oder die total so lustig
1: sind. Also nee, ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt mit Sicherheit einige dieser Tipps. Und ich ja. bin auch sehr, sehr sicher, dass man mir schon solche Tipps auch gegeben hat. Nur jetzt, wo du mich so gerade fragst, bin ich so ein äh, bisschen blank. Also, alles Und ähm, deshalb ne, weiß, weiß ich nicht so ganz, was ich da noch so bei mir in der Tasche drin habe. Weil ich bin jetzt auch so im Kopf ein bisschen durchgegangen. Aber da ist jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, nichts Extravagantes eigentlich drin in die Richtung. Okay. Ich, also wir ich lassen kenn, es
0: einfach stehen. Ist alles gut. Äh, dann lassen wir es jetzt ja einfach so. Vielleicht kommen wir ja in der nächsten oder übrigens Folge nochmal drauf. Thema Paket. Also, wir haben am... Ähm, Sonntagabend unser Gewinnspiel geschlossen, oder die Teilnahme an unserem Gewinnspiel geschlossen, das über Instagram und Facebook lief und am Montagabend nach unserem Gespräch zur EM äh, über eine Webseite, die diese Beiträge auswerten kann, äh, einen Gewinner bzw. Gewinnerin ermittelt. Und ja, das ist das Paket, das du gepackt hast. Wir haben ein Bag, sechs Scheiben, ein Handtuch, ein Shirt. Das war's, reicht auch. Es
1: waren Sieb sieben Scheiben, ah. muss ich dich korrigieren.
0: Sieben Scheiben, ähm, genug Scheiben äh, für ein bis zwei Personen äh, hast du verpackt und schickst die weg. Das ist, genau. das kann ich dazu sagen.
1: Schicke ich weg? Schicke ich nach Geldern zu Rebecca? Rebecca hat nämlich gewonnen. Auch Shout an dieser Stelle Rebecca, mal. Herzlichen Glückwunsch. Genau, an dieser Stelle nochmal von uns beiden offiziell ähm, Herzlichen Glückwunsch. Von uns riesig und ich hatte dann auch nochmal Kon Kontakt mit ihr ähm, und hatte da mal ein bisschen so gefragt, ne, wo, wo, woher sie denn kommt und wie denn dort so die Situation ist. Und da gibt es nicht so viele Kurse, der, der Weg nach Holland ist irgendwie auch recht, recht kurz und da gibt es glaube ich auch paar Parcours und da gibt es auch einen kleinen Shop. Aber ich glaube, unser Gewinnspiel hat auf jeden Fall die richtige getroffen, weil äh, Rebecca spielt erst seit kurzem Disc Golf und hat das wohl so ein bisschen aus, aus, aus Schweden mal mitgebracht und dort kennengelernt und sich hier nur mit so ganz, ganz wenigen und ja, einem, ich würde jetzt nicht sagen Set, aber mit so einem kleinen Set eingedeckt und hat noch nicht viel an, an Material, Ausstattung, Geil. Equipment. Und ich glaube, ähm, dann jetzt so eine, eine Ausstattung, ich glaube, besser hätte das nicht, nicht laufen können. Und wir möchten uns aber auch nochmal echt bei allen, 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 allen anderen da draußen bedanken, die die mitgemacht haben. Das war super, super cool und ich sag mal so, also da wird, glaube ich, in Zukunft noch einiges in diese Richtung kommen, ohne da jetzt schon zu viel versprechen zu wollen, aber ähm, da werden wir sicherlich nochmal das ein oder andere Gewinnspiel und Giveaway machen.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Material, äh, das werden wir auf jeden Fall unter die Leute äh, bringen und äh, das weißt du auch noch nicht, aber ich habe mit einem der top europäischen Spieler gesprochen äh, gestern und äh, der wird uns auch mal was schicken, was wir dann ah. äh, als Giveaway verwenden können. Ähm, auch ganz lustig, ich muss dafür bezahlen, aber unsere ZuhörerInnen bekommen das gleiche äh, kostenfrei auf, äh, auf seinen Nacken, wie man hier in Berlin sagt.
1: Okay, ich glaube, dann verstehe ich schon, woher das Ganze kommt, aber äh, mehr dann wahrscheinlich dann auch in Zukunft, wenn das Ganze dann in Berlin angekommen ist. Aber yes. eine Sache muss ich noch äh, dazu sagen, weil du ein paar Dinge aufgezählt hast, die in diesem Paket drin sind. Es ist noch was anderes drin. Ich habe da mal noch, also irgendwie ist mir da was reingefallen und <lacht> ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel sagen. Äh, es könnte aber etwas sein, für das wir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hm, also Produktplatzierung wäre jetzt zu viel gesagt, weil das würde ja bedeuten, wir haben dafür was bekommen, aber wir haben dafür <lacht> absolut nichts bekommen. Äh, aber es hat sich noch was, was Kleines äh, versteckt. Aber mehr muss man dazu jetzt auch nicht. Aber
0: dann, wir alle wissen, was drin ist. Und wer es nicht, ja. also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, geht sieben Folgen zurück, hört euch alles nochmal an. Dann wisst ihr, kennt ihr die Journey, äh, die Customer Journey von Dominik Stampfer. <lacht>
1: Äh, danke. Ja, danke auch nochmal hier an, an dich, also ja, kann, ich kann ich nur wiederholen, kann ich nur wiederholen. So, hast du noch irgendwelche Fragen? Alter, ich habe so viele Sachen, ja, wir sind schon los, voll im im Zeitverzug.
0: aber ich will da eine Sache zu sagen, und zwar Thema Bag, Thema Scheiben, Thema Turnier, Thema äh, jetzt geht's wieder los. Bist du auch so andersrum? Ich sage erst, wie es bei mir ist, dann frage ich dich, ob du das auch äh, nachvollziehen kannst. Bei mir ist es so, äh, ich verbringe gerne, wenn so eine Saison wieder anfängt oder bevor es dann irgendwie auf, um, auf die nächsten Turniere geht, irgendwie dann so Zeit damit, mein Bag wieder zusammenzustellen, weil ich über meine Trainingszeit hinaus alles rausreiße, äh, irgendwas ich sonst spiele, um zu schauen, ob es noch funktioniert oder mit irgendwas anderem äh, zu ersetzen oder rein und raus, andere Farben, whatever. Und heute oder morgen, mal gucken, werde ich das machen und äh, werde quasi dann jetzt, wo klar ist, seit vier, fünf Tagen, dass die nächsten Turniere anstehen, äh, mich mal mit meinem Bag auseinandersetzen und äh, habe da richtig Bock drauf, äh, meinen Bag neu zu gestalten, um dann ja an den Berlin Open letztendlich das erste Mal äh, meinen Turnierbag für dieses Jahr zu spielen. Und meine Frage wäre, wie machst du das?
1: Okay, das klingt schon mal sehr, sehr interessant, weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das ein ganz, ganz guter Aufhänger für eine der nächsten Folgen wäre, dass du da mal ein Update gibst. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, weil da bin ich selber auch ein sehr, sehr gespannter Zuhörer. Ich bin nämlich nicht so drauf wie du. Ich stelle mich da jetzt nicht bei mir unten in meinen, wie soll ich das nennen, in meinen privaten Scheibenkeller. <lacht> ähm, weil äh, ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstelle und mich mir überlege, was ich denn jetzt Neues an Scheiben in meinem Backpack also da komme ich wahrscheinlich nie wieder hoch, weil zu viel Auswahl und also da hat sich über die Jahre einfach echt viel angesammelt muss ich mal ganz ehrlich sagen, da sollte ich auch mal ausmisten. Und ja, aber der Punkt ist, ich hänge so krass an meinen Scheiben wirklich. Ich hänge richtig, richtig krass an meinen Scheiben, dass ich mich sehr, sehr schwer tue, da oftmals so ein bisschen auszuwechseln, was Neues zu, zu probieren. Ich würde allerdings schon sagen, dass ich, und es ist echt sehr, sehr wenig. Im Schnitt wahrscheinlich pro Saison eine neue Scheibe Spiel. Also es ist das unfassbar stimmt. wenig.
0: Ja, ich weiß es ja eigentlich sogar. Ähm, und finde es so abgefahren weil ich mir dann vorstelle, dass dein gepacktes Bag vom letzten Jahr da einfach steht und du nimmst es einfach und gehst.
1: Ja klar. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Verstehe. Also ich, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber. Allerdings, das ist so ein bisschen der Punkt, wenn ich trainieren gehe, habe ich oft ganz andere Scheiben. Hm. Oftmals trainiere ich, na also ich habe ja mal gesagt, ich mache eher so verschiedene Einheiten und sage, okay, ich mache heute nur Annäherung. Das heißt, ich packe dann einfach mal ähm, an meinem Annäherungstag, keine Ahnung, 10 mal eine MD4 und äh, 15 MD3 in meinen Bag rein und gehe dann mal los. Ähm, das heißt, wenn es dann wieder aufs Turnier hingeht, muss ich da schon wieder umräumen und, das schaue ich schon auch immer, dass ich beim letzten Training vorm Turnier meinen wirklichen Turnierberg nochmal nehmen und mit dem auf den Parcours gehe und da mit den Scheiben schon nochmal ja. spiele, um da nicht irgendwie was zu vergessen. Allerdings, und es ist ja bei mir schon auch so, dadurch, dass ich so lange mit den Scheiben spiele, eigentlich würde ich sagen, ich kenne die schon in- und auswendig. Also klar, es passiert mir schon auch mal, dass so ein bisschen Wind und dann ne, doch zu weit rechts oder zu wenig nach links oder sonst was. Ähm, aber ich kenne meine Scheiben schon extrem gut. Hängt auch so ein bisschen mit der Art und Weise von meinem Spiel zusammen wie ich spiele, wie ich die Scheiben so ein bisschen loslasse. Weil ich habe da, glaube ich, eine andere Philosophie wie, wie ganz, ganz andere äh, Leute. Und ja, ich hänge zu sehr an meinen Scheiben. Ist auch, das ist nochmal als letzter Punkt, ist auch ein Riesenproblem, wenn ich meine Scheibe verliere. Also dann am besten den Abend nicht mit mir verbringen, weil dann bin ich äh, nicht so gut gelaunt. <lacht>
0: Boah, es ist so untertrieben. Aber gut, äh, ist es dann auch so, das sind dann deine Scheiben, die du spielst, auch dementsprechend eingespielt auf dich und deine äh, Würfe, oder sind die, könntest du auch eine neue Scheibe im gleichen Format reintun und du machst es noch nicht?
1: Nee, ich habe ich hab mir tatsächlich mal überlegt, dass es eigentlich ein gutes Geschäftsmodell wäre, Discolf-Scheiben einzuspielen und dann die gespielten Scheiben weiterzugeben. Mhm. Genau auf das level wie du es haben willst. Ähm, weil ich, es gibt, für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres als neue Scheiben. Also ganz, Ach, ganz ja, selten genau. mhm. ver verwende ich neue Scheiben. Irgendwie, ich weiß nicht, die taugen mir nicht so in der Hand. Das, 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 das Gefühl, das ist alles zu neu und, und, und zu perfekt, so ein bisschen. Bei mir müssen die Scheiben so ein bisschen Macken haben und, und, und sonst was. Und bei mir ist einfach dieses Gefühl. Okay, ich habe mir diese Scheibe schon den und den Wurf gemacht und ich kann den und ich weiß das und ich habe im Kopf drin und ich muss einfach genau das machen und dann, dann arbeitet die Scheibe eigentlich für mich. Das ist eher so meine Philosophie. Ich lasse die Scheiben für mich arbeiten. Ich habe immer, eigentlich versuche ich immer denselben Release zu haben, mhm. also quasi denselben Wurf, den, den, denselben Winkel von der Scheibe. Weil, ne? Ich wiederhole mich, ich weiß, die Routine ist das A und O und für mich, wenn, wenn, wenn ich jeden Wurf gleich mache, ähm, dann habe ich da einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich den Wurf treffe, genauso wie ich ihn will. Und dann habe ich natürlich Scheiben, die stabiler sind, deshalb stärker danach links fliegen in diesem Winkel, wie ich die Scheibe loslasse. Und dann gibt es aber auch Scheiben, die sich dann komplett aus dem Heiß oder sowas aufstellen und zum Roller von mir aus sogar aufkommen. Ne? Also da habe ich dann krass, krass, krass instabile Scheiben. Aber das ist einfach so meine ja, Philosophie vom Spielen und deshalb sieht mein Back halt auch entsprechend aus. Deshalb habe ich nicht so oder deshalb habe ich auch super viel instabiles Zeug. Ich glaube, es ja. wäre mal eine coole Challenge für uns. Wir sollten mal einen bag machen. Du ich glaube, du würdest nicht
0: werden, weil ich ja, ja auch wirklich so viel. Ich, bei mir ist ja genau andersrum. Also ich liebe es ja neue Scheiben zu spielen, zum Beispiel und äh, zu wissen. Es ist völlig egal, weil ich habe die jetzt schon zweimal geworfen, aber das ist dieser Run. Ich weiß genau, wie die neu fliegen und spiele die zwei ein bisschen ein. Aber da kommt es immer in jeder, egal ob Driver oder Midrange oder Pattas, immer eine neue. Immer. Weil ich genau weiß, wie diese halt
1: fliegt. Ja, aber genauso gut wärst du mit meinem Back komplett überfordert. Ja, auf jeden ich. Fall. Auf jeden Fall. Der, der, der große Vorteil für dich, ich meine, wir kennen uns lange, du kennst viele Scheiben, die ich spiele, <lacht> noch, noch von vor zig Jahren, das ist so ein bisschen dein Vorteil, du kennst ja. meine Scheiben bei dir, wenn ich dich sehe, dann, dann ne, da ist da 50% von, von deinem Bag ausgetauscht und du hast da neue Scheiben drin, vielleicht nicht 50%, aber, ja. aber fast, deshalb kenne ich da gar nicht so viel ähm, und ja, aber um da jetzt schon auch nochmal zurückzukommen, tatsächlich bin ich mir gerade auch so ein bisschen am überlegen, was ich bei meinem Bag umstelle und ich werde da auch was umstellen. Ich werde da sicherlich ein, zwei, vielleicht sogar, wenn ich ganz krass drauf bin am Wochenende, eine dritte neue Scheibe mal mit reinnehmen und da was ausprobieren. Und ja, dann, dann muss ich mal gucken, wie ich, das, wie ich das umstelle. Ich bin mir auch noch nicht sicher, noch nicht sicher was ich mache.
0: Vielleicht ist es was für dein äh für deinen Routinenaufbrechen-Ziel äh, zu sagen, hey, ich traue mich jetzt mal, vielleicht ist ein Turnier dafür die falsche äh, die falsche Rangehensweise, aber vielleicht wäre das eine Idee zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und spiele mit einem anderen Bag, also nicht komplett, aber halt mit nicht, der immer selben, nicht dem immer selben Line-Up.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, tatsächlich hat mich auch ne, genau diese Geschichte mit aus der Routine herausbrechen auch dazu verleitet, ne, mal was Neues auszuprobieren. Allerdings würde ich gar nicht sagen, dass ich mich da in der Komfortzone befinde, sondern, wie gesagt, das hat ja auch einen Grund, weil ja, meine ja. Philosophie halt so ein bisschen so ist, dass bei mir, ich muss einfach wissen, wie meine Scheiben fliegen, weil ich den Scheiben zu 100% vertraue. Ähm, und ich da einfach ungern hier einen super krassen, überstabilen Driver nehmen und den halt in irgendeinem S da irgendwo hinspielen, sondern nee, ich möchte die halt einfach so im Heise so loslassen und dann fahren die selber nach rechts, nach links zurück und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, es, es braucht ein bisschen mehr, mehr neues Zeug bei mir in der Tasche. Äh, das in jedem Falle und in der Tat wären die Berlin Open da auch ein sehr, sehr guter Testlauf, da dann mal was zu testen, weil, ne, haben es angesprochen, gibt kein OB, das heißt, da kann man hier und da sich auch mal was verzeihen, und auf die Europameisterschaft hin ist das was und ich will gerade auch mein, mein Sidearm-Spiel nochmal mit einem Driver ein bisschen anders überdenken, weil das ist so ein bisschen das Paradoxe bei mir, du weißt es ja, ich mache ja diesen ominösen Heißer-Flip sehr, sehr gerne, das mache ich allerdings mit dem Sidearm nicht wirklich. Nee, und gar nicht ja, richtig. Und ja. Äh, wenn man dann mal so Videos von dem Jeremy Colling oder sowas sieht, also ich, ich, ich kann das auf jeden Fall, das, das, das weiß ich, ich mache das eigentlich auch gern, aber auf die große Distanz mache ich das warum auch immer nicht, weil ich mir denke, ja naja, mit einem schnellen Driver, da komme ich dann immer ein bisschen weiter, aber eigentlich braucht es, glaube ich, nur ein bisschen Training, ein bisschen Vertrauen und dann kann man da auch nochmal extra Meter rausholen und deshalb werde ich auch das nochmal so ein bisschen überdenken.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, es braucht das eigentlich immer bisschen Training und ein bisschen Vertrauen. Das ist ein ganz ganz guter Merksatz für Disc Golf.
1: Hast du eigentlich, das ist nur eine persönliche Frage, also wenn du Sidearm spielst, hast du einen bestimmten Driver, den du nur zum Sidearm spielen nimmst oder ist es egal, was du für Backhand, Sidearm, sonst was wirfst?
0: Nee, ich habe ähm mehrere Scheiben, die ich vor allem Seitarm oder vor allem Rückhand spiele. Es ist aber nicht exklusiv. Also es gibt schon auch Situationen, wo ich dann die eine Scheibe mal Rückhand werfe, weil sie, ich weiß, es gibt sie noch für einen Wurf, wo ich die auf jeden Fall brauche. Und es gibt auch andere, die ich eigentlich Rückhand werfe, weil sie halt doch manchmal einen Ticken stabiler sind, die wenn ich aber schnell wieder zur Erde zurück muss, dann werde ich die schon auch mal Seitarm werfen. Aber so für 85% der Würfe gibt es da schon designierte Scheiben dafür. Okay. Ja.
1: Das ist äh, ja gut zu wissen. Aber auch nur bei den Drivern.
0: Bei allem anderen ist es egal. Da ist es vorhandvierig. Ja, rückt. ja,
1: ja, ja. Nee, also tatsächlich halte ich persönlich eigentlich auch nicht viel von, dazu zu sagen, okay, das ist meine Sidearm-Scheibe, die werfe ich nur Sidearm. Ähm, es, man muss halt immer gucken. Also klar, man macht jetzt vielleicht nicht sein seinen allerlängsten Wurf mit derselben Scheibe, sowohl Rückhand als auch Vorhand, da kann es gut sein, ja. dass man variiert, das ist auch okay. Genau. Aber trotzdem sollte man, glaube ich, eine Scheibe auch für verschiedene Wurftechniken dann verwenden. Ja,
0: sehe ich auch so. Ja. Da würde ich gerne äh, weiter einsteigen. Ich habe auch noch zwei Sachen auf dem Zettel, aber uns rennt wir wieder so ein bisschen die Zeit davon. Ähm, lass es uns hier abbrechen, oder abbrechen, hier auslaufen lassen und äh, in der nächsten Folge vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen.
1: So machen wir das, ja. Dann cool. heißt es wir gehen in die Bahn 19?
0: Würde ich vorschlagen.
1: Ja, dann machen wir das doch so. Bene, Bahn 19 angekommen, letzte Bahn, letzte Chance, äh, noch was von dir zu geben, wenn du äh, uns oder mir oder sonst wem noch was sagen möchtest. Und dann gib doch mal einen kurzen Einblick, was deine Wochenplanung noch so äh, vorgibt.
0: Ich würde gerne noch eine Sache sagen und zwar zu der Hausaufgabe, die du beim letzten Mal gestellt hast. Ähm, wir hatten ja eigentlich uns vorgenommen, in, der, in dieser und in der nächsten Folge jeweils irgendwie so 10 Minuten Vortrag ähm, zu halten. Äh, wir haben das jetzt doch nochmal ein bisschen gekippt, ähm, dass wir uns überlegt haben, das ist vielleicht doch nicht das richtige Format und Dinge, die man erklärt, so wo es über Tipps hinausgeht, bräuchte man vielleicht doch eher... Visuell. Deswegen haben wir uns vorgenommen, zwar in den nächsten Folgen eure Fragen zu beantworten, die ihr direkt dazu habt, aber wir werden jetzt nicht in dieses Kurzform Kurzvortragsformat gehen, weil wir uns dafür was anderes überlegt haben. Ähm, ihr müsst ein bisschen Geduld mit uns haben. Äh, es wird was geben, was ihr euch anschauen könnt dazu äh, im Laufe dieses Jahres, <lacht> würde ich jetzt mal <lacht> sagen. <lacht> ähm, was wir für sinnvoller halten und wo dann aber auch, glaube ich, oder ich mir sicher bin, alle ein bisschen mehr davon haben, sowohl wir, weil wir was Cooles und anderes machen können, als auch ihr, die davon profitieren könnt, äh, um wirklich auch zu sehen, was wir mit einem Run-Up beim Sidearm meinen und das nicht nur erklären müssen. Das wollte ich gerne noch sagen. Willst du da was ergänzen?
1: nee vielen Dank dafür. Ich glaube, das gern. fasst gut zusammen.
0: Dann, wie sieht meine Woche aus? Ähm, ich werde morgen geimpft. Ich bin äh, super äh, aufgeregt. Also aufgeregt. Wow, cool. Aufgeregt, come on. So ein bisschen, aber schon ein bisschen äh, aufgeregt so. Ja doch, kann man so sagen. Äh, genau, ja, morgen zwischen gut. 10 und 11 werde ich geimpft. Und das ist als auch super praktisch, weil ich werde mit BioNTech geimpft morgen. Das heißt, ich bin dann auch mit äh, Mitte Juli, durchgeimpft und auch nochmal im Hinblick auf die Europameisterschaft macht das natürlich Dinge nochmal viel, viel einfacher, wenn man dann wirklich im, ich bin dann quasi Anfang August mit den zwei Wochen Pufferzeit äh, komplett fertig. Richtig geil. Das mache ich morgen. Und ansonsten arbeiten und mal gucken, wie ich noch ein bisschen Training unterkriege.
1: Okay, das ähm, klingt ja cool. Dann gebe ich den Tipp. Halt deinen linken Arm hin. <lacht> <lacht> <Ja>, mache ich. <lacht> ähm, ich ich glaube, das ist ganz gut. Und okay, cool, das hört sich gut an. Ich, ähm, ich schiebe ganz kurz mal m, die Hausaufgabe vor, ja? Bene, ähm, schieß mal los. Hast du was? Hast du nichts? So wie immer oder äh, andere was heißt, Ausrede was aus es hier heißen,
0: So wie immer. Ich habe heute eine andere Ausrede mitgebracht. Ich habe so viele Sachen für die Folge vorbereitet. Heute so viele Fragen, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Äh, mir auch noch eine Hausaufgabe zu überlegen und äh, habe ein bisschen auf deinen Zettel gehofft.
1: Ja, ja, ja. Also könnte ich natürlich jetzt viel zu sagen. Ich kann aber auch nicht viel dagegen sagen. Das muss man auch sehen. Ne? Du hast tatsächlich ja ein paar Fragen mitgebracht. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, lass uns mal was, was relativ Einfaches machen. Ähm, das ist aber für uns beide sehr, sehr gut, gerade im Hinblick auf die nächsten oder anstehenden Turniere. Aber es schadet keinem und keiner, die Discord spielt, ähm, mal 500 Pats zu machen.
0: 500. Also nicht auf
1: einmal, um Gottes Willen, nicht auf einmal. Aber bis zur, äh, bis zur nächsten Aufnahme von uns und die wird, ne, wissen wir, immer so eine, ne, man hat da so, keine Ahnung, fünf sechs sieben Tage Zeit vorausgesetzt. Die heutige Folge <lacht> wird auch äh, <lacht> so verwendet. Wer weiß, wie oft wir da noch ins Studio müssen. Ähm, aber nee, macht doch mal 500 Pats. Ich mache das auch. Ähm, gerne verteilt auf zwei drei vier Mal Putten oder so. Aber ich glaube, das schadet uns nicht. Und das ist, glaube ich, mal ganz gut. Ähm, Finde ich eine
0: sehr gute Hausaufgabe. Mache ich.
1: Freut mich. Freut mich, sehr schön. Ah, da
0: wollte ich auch noch was zu sagen. Oh, ich muss mir das alles aufschreiben.
1: Da, 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 da sieht man mal, ne? Also da sieht man mal. Du bist so ein bisschen, also, naja, naja. Also zu mir, was gibt es von mir zu sagen? Ich wohne in Baden-Württemberg. Das heißt, <lacht> ich habe am ah. Donnerstag erstmal frei. Ich habe Feiertag. Allerdings nice. sind die Wettervorhersagen ziemlich katastrophal. Also es wird wahrscheinlich den ganzen Tag regnen. Also zumindest Stand heute Morgen oder wann es war. Mal schauen, ich habe heute zwei Trainingseinheiten gemacht, das heißt ich werde oder bin jetzt gerade wirklich im Endspurt von meiner hier Hellweek und psycho Psychotraining und sonst was. Morgen habe ich noch meine letzte Freeletics Einheit, dann am Donnerstag noch eine Laufeinheit und dann habe ich da das Schlimmste erstmal hinter mir und dann eigentlich zehn Tage straight ziemlich viel gemacht, Also Sonntag und brauche dann aber auch mal ein, zwei Tage ähm, Ruhepause und werde deshalb so ein bisschen jetzt noch mal ähm, ja, die Scheiben auch in die Hand nehmen. Das kommt jetzt wieder in den Fokus, das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob ich Freitag arbeite oder nicht. Mal sehen. Deshalb schaue ich mal, wie ich da das Spielen unterbekomme. Und, und ja, jetzt habe ich allerdings noch was zu sagen. Und es... Ne, letztes Mal habe ich da so schön gesagt, boah, guck mal, ich habe meine persönlichen Hausaufgaben gemacht und, und Sprichwörter angeguckt. Habe ich jetzt ne, diese Folge so ein bisschen verplempert. Und ich habe da aber tatsächlich eine sehr, sehr valide Aussage für, weil einfach in den letzten Tagen sehr, sehr viel los war und ich keine Zeit hatte. Und ich glaube, also es ist wirklich nicht so einfach, da immer passende Sprichwörter parat zu haben. Und es braucht super viel Vorbereitungszeit. Und ich glaube, ich muss echt mal einen kompletten Tag. Blau machen, damit ich da einfach mal ähm, hier ein paar Sprichwörter raussuche. Blau machen. Blau machen, nee. <lacht> weißt du nicht, woher das kommt? Nee. Weiß nicht. Nee. Nee, weißt du nicht? So, nee. Gut, also jetzt wo ich es schon gesagt habe, habe ich vielleicht doch noch eins parat. Ähm, <lacht> das ist, das ist, Bede, was glaubst du denn, wo das Sprichwort Blau machen herkommt?
0: Also lass mich raten, es
1: kommt schon aus dem Mittelalter, würde ich jetzt mal schätzen. Also Lern Lernkurve steil nach oben auf jeden Fall, kann man sagen, äh, muss man sagen, muss man so feststellen, vollkommen richtig, blau machen kommt aus dem Mittelalter und ganz ehrlich, das ist ein Sprichwort, ähm, das ich letztes Jahr gehört habe, also die Herkunft habe ich letztes Jahr schon gehört und es ist seitdem im Kopf drin, weil ich die Herleitung unfassbar cool finde. Kommt nämlich aus der ja, Textilbranche, wäre jetzt fürs Mittelalter ein bisschen zu hoch gegriffen, aber aus der, der sag mal Weberei, ja man sagt, glaube ich, Weberei. Ne? Also da, wo sie dann die Textilien auch gefärbt haben. Und immer wenn die Textilien blau gefärbt wurden, da war die blaue Farbe eine Farbe, die sehr, sehr schlecht eingezogen hat in das Material. Das heißt, die blaue Farbe hat extrem lange gedauert, bis sie trocken wurde, das heißt, in der Regel musste man da 24 Stunden warten, bis man im nächsten Arbeitsschritt weitermachen konnte. Und daher haben die Leute dann eigentlich einen Tag frei gemacht, weil sie blau gemacht haben. Verstehe. Und daher diese das Herleitung. Ja und ich okay, finde find die Herleitung tatsächlich fantastisch. Er hat sich bei mir eingebrannt wie sonst was und ähm, ist eine coole Sache. Und nein, ich werde natürlich nicht blau machen, nee. Ähm, außer am Donnerstag, aber da darf ich das auch. Da habe ich Feiertag, wollte ich dir nochmal so sagen. Finde ich gut. Und das war mein letztes Wort. Und ansonsten bedanke ich mich für diese wunderbare Folge. Und ich schaue nachher gleich mal nach Taschentücher und lege mir <lacht> hin, dass ich da beim nächsten Training Taschentücher dabei habe.
0: Macht es. Mach Domi, schön war's. Schönen Abend
1: und adios. Danke dir auch. Mach's gut.